0: ¿Qué tal amigos de Pasión Camotera? Estamos hoy miércoles, vamos a hablar de Puebla, Puebla contra Tigres, Puebla contra Tijuana, lo que viene con el equipo, me acompaña hoy Santi, Santi ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Isra? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, un poquito eh, más animados después de esta jornada doble que nos que nos tocó con el Puebla, se vieron detalles interesantes ¿No? En estos en estos dos partidos vamos a vamos a hablar precisamente de estos estas mejoras que vimos, ¿no? Por lo menos ya no se perdió, ¿no, Israel? Sí, sí, claro, ya no se perdió. este Nuestro titular,
0: Gabriel Aguilar, nos pide una disculpa, tuvo un problema, un compromiso en el trabajo y no pudo llegar, pero bueno, tenemos mucho de qué hablar. Vamos a empezar con el análisis del Puebla contra Tigres Santi. Eh, un partido, en el, el primer partido que Puebla empieza ganando en esta temporada, eh, ¿Qué mejoras viste de este Puebla en el partido? Vamos a empezar con Tigres, que fue el primer partido que tuvimos el viernes pasado.
1: Bueno, creo que la primera y más obvia es que no se perdió. ¿no? Creo que el, el que no hayamos iniciado el, el partido con una eh, desventaja, ¿sí? porque estos últimos partidos han, han sido luchar contra Corriente, como nos pasó con Cholos en el último, que ahorita vamos a platicar de ese partido, pero siempre es la tónica del Puebla, ¿no? Estar en, con, en, to, en contra de la Corriente, eh, empezar con lo más difícil. Eh, en este caso, vi un Puebla más cercano a lo que nos estaba a, eh, acostumbrando, un Puebla férreo, un Puebla muy físico. Eh, todavía no encuentro la, la táctica correcta, creo que todavía es un Puebla demasiado emocional, eh, pero bueno, por lo menos ya es algo que ya sirvió. Eh, vemos un Puebla eh, que aunque es físico, vemos un compromiso por parte de los, de los jugadores. Y bueno, eh, otro punto bueno es que ya metió su gol Aristelleta. Creo que ese es un, un detalle bastante bueno, eh, bastante motivador también para el grupo y para el jugador. Este... Eh, aunque bueno, ahí viene también Memo Martínez, ¿no? Creo que también Memo Martínez ha hecho un bastante un trabajo bastante decente. Eh, pero bueno, eso creo que es lo que nos podemos llevar del Puebla contra Tigres. ¿Tú qué opinas acerca de este, de este partido, de Israel?
0: Bueno, yo creo que fue un partido físico, fue un partido agresivo, duro. No agresivo en cuanto a violencia, sino fuerte. Mucha pelea en medio campo, una listellita que peleó todo el juego contra las defensas de Tigres. De hecho, en el gol eh, mete bien el cuerpo, gana la posición, le mete un gran pase a... Bueno, bota la pelota, esa es una ventaja para él. Le da un gran pase a Tabó. Tabó parece Tabo. que se le va a complicar un poquito, pero la, la acaba solucionando bien. El Carioca le hace falta, es evidente. No es necesario meterle un, un, un golpe, sino un, con un simple empujón por la espalda fue suficiente. Y Aristegueta con, con buena presencia, con levantando la mano y diciendo yo cobro, yo la armé, yo la... Yo la, yo la voy a cobrar, recordemos que ya venía descalabrado de, 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 de un golpe con el podo parece de, de Salcedo, eh, toma el balón le adivina este, el portero de Tigres, Nahuel pero va muy fuerte, va muy fuerte el balón y no la alcanza a sacar, ¿no? Eso, eso fue muy bueno por parte de la Vistelleta. Puebla eh, no supo manejar esa ventaja, le hizo un par de movimientos el Piojo en el segundo tiempo y, y y siento que Puebla se desubicó un poco el, al inicio del segundo tiempo, en el gol si sí hay una serie de, de circunstancias favorables a Tigres, creo que George eh, puede hacer más en ese corte del balón, me imagino, o creo que, que, que siente que si, si la alcanza a tocar la puede meter, y por eso sí. quiere sacarla, la, 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 deja, la deja pasar un poco, y la quiere sacar con el talón, cosa que no hace, y este, acaba pasando el balón, eh, la faceta de Quiñones, me parece, y la acaba metiendo el jugador de Tigres. Eh, estas desconcentraciones son las que le están costando a este equipo. Creo que, que necesitan meterse al 100, necesitan estar concentrados 90, bueno, con más de 90 minutos, todo el equipo. Eh,
1: cuando eso suceda, el Puebla va a mejorar todavía mucho más. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que, eh, como lo mencionaste, el segundo tiempo para... Para jugar la Tigres, todo el tiempo tienes que tener dos, dos elementos. Uno debe ser muy táctico y dos, debes estar perfectamente físicamente. Eh, Puebla creo que físicamente está eh, eh, en un buen momento. No está en el excelente momento. Creo que también hay algunos jugadores que se están cansando. Por ejemplo, Josh Corral, yo lo vi ya muy cansado. Ya creo que ya su edad ya le está, le está pesando. Eh, también a Cristian Tabó, también ya lo veo cansado en algún momento del, del partido. Ya las piernas ya no le están dando. E incluso a Aristegueta, ¿no? Por ahí hubo una jugada de Aristegueta en donde se la llevan, se lo llevan en la carrera. Sí, entonces creo que físicamente eh, eh, son muchos los jugadores que se están quedando un poquito cortos. Sin embargo, pues es un equipo de, de entrega, es un equipo de ganas en donde, pues, eh, variablemente el Piojo hace los ajustes necesarios y le empata, ¿no? Prácticamente eh, está, estamos viendo muchos comentarios en las redes en donde este empate se ve más como derrota. Yo lo veo más como un buen, eh, un buen paso para el Puebla. Creo que por, por primera vez veo un Puebla más trabajado, un Puebla, un Puebla mucho más eh, comprometido y creo que es, es, es algo bueno. Ahora también hay que comentar que Tigres no viene bien, Sí, Tigres no viene bien eh, enchufado, creo que Tigres no es un... Este era el momento, era una muy buena oportunidad para ganarle a, a Tigres, y se fue, se fue la oportunidad.
0: Sí, fíjate que, que este partido, creo que el primer tiempo lo juega mejor Puebla, sí tiene, hay una ocasión, una llegada de Tigres clarísima, del mismo jugador que metió el gol, este, sí. que, que se la pierde la verdad, fuera de eso Tigres no generó mucho, creo que Puebla fue mejor, pero tampoco fue tan claro al frente... Eh, tiene un justo premio al final del primer tiempo con el penal y el gol pero luego en el segundo tiempo los cambios sí le sirven a Tigres, sí le funcionan empieza a llegar más, se empata el juego y luego se vuelve un partido de, de tú a tú, empieza a haber cambios también del de Arcamón, mete a Escoto, mete a Memo Martínez, que es, son cambios más o menos normales en, en el equipo, en los segundos tiempos y, y el partido se vuelve de tú a tú, situación que, que, que Hubo potencias de las dos, de las dos, de los dos lados, pero Puebla tiene la más clara. Escoto tiene un cabezazo de frente. Si Nahuel se da cuenta que, que llega Escoto, va a la zona, pero creo que Escoto tiene más culpa que mérito de Nahuel en esa situación.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ya es momento para que vayamos sentando un poco más a Escoto. Y quiero ver más a Ferraréis, ¿no? Eh, ya es un cambio. Eh, constante, creo que ya incluso eh, varios técnicos ya le están tomando la medida al Puebla, porque prácticamente es muy predecible lo que va a ser Larcamón, ¿sí? Son cambios ya perfectamente estipulados por el programa de, de Larcamón, entonces eso hace que ya los, los equipos ya sepan qué es eh, lo que va a ser eh, eh, para el cierre del, del equipo o de los partidos en donde, bueno, finalmente se vuelve muy predecible y se vuelve demasiado parejo no en donde pudimos haber hecho algo más y, y yo creo que aquí los cambios llegaron muy tarde. creo que mi, desde mi opinión los, los cambios se tardaron muchísimo en llegar este eh, digo escoto eh, también es otro de los jugadores que se quedan un poquito eh, ya lentos no es, son jugadores lentos son jugadores emocionales físicos. Eh, que no tienen esta habilidad para poderse generar o jalar marca, etcétera, entonces creo que ahí se está quedando un poquito corto ahí el Puebla.
0: Sí, sí, pero es lo que tenemos, eh, la verdad es que... No hay de otra, ¿no? <risa>
1: Digo, es mi sí, es. aquí.
0: nos saluda Juan Guzmán, nos dice que es verdad, que saludos a todos, eh, Siento que deberían de dar oportunidad a y Sí, yo también creo que deberían de dar al Pero no en la posición en la que la están metiendo. Exacto. La lateral. Mira, hay un, hay un hueco, hay una ausencia importante en Puebla, que es la de Fernández. No la pueden cubrir. El Fideo no puede con esa posición. Y, y creo que ya debería de haber intentado, tal vez con el brasileño, ¿no? Intentarlo meter ahí, atrásito de, de, de Aristegueta, intentar que, que tome el balón, eh, digo, no somos los técnicos, el técnico es Larcamón, pero sí es evidente que te hace falta una pieza importante ahí, y, y creo que, que el brasileño está desperdiciado por la banda, le cuesta mucho trabajo marcarlo, amonestan muy fácilmente y eso así así de, es evidenciar a un jugador
1: Así es, así es eh, Otro de los jugadores que bueno, me gustó mucho ver en este, en este partido, ya en el más partido de Cholos, esa, y es una buena sorpresa para mí es una sorpresa muy agradable esa Ivo eh, eh, Ivo Martínez ¿no? Hugo Vázquez. Eh, Vázquez, perdón, sí, Hugo Vázquez es, eh, él fue el que estuvo ahí bastante, guardando bastante bien la, la banda este, bastante interesante lo que hizo este, este chavo, eh. me gustó muchísimo verlo jugar Sí,
0: tiene buena condición física eh, sabe marcar, sabe ir adelante, este, tiene mucho futuro este chico Ivo Vázquez. Eh, si quieres, vamos a pasar al siguiente tema que es el empate contra Tijuana y vamos a empezar a hablar si quieres sobre este chico Ivo Vázquez, que ya sale como titular, juega prácticamente todo el partido y, y yo lo vi bastante bien. Eh, ¿Qué impresión te deja el, el Tijuana-Puebla en, en, en la cancha de Cholos?
1: Físicamente fue muy exigente para el Puebla. Creo que es el partido donde los, van, los vi muy cansados. O sea, en general, a todo el equipo le, le costó muchísimo jugar eh, en, este, en esta cancha de césped sintético. Eh, vi que la pelota no les botaba como, como que ellos querían. Eh, prácticamente todas las pelotas las perdían. No tenían control de balón. Solamente podían hilar dos, tres partidos eh, dos, tres dos, tres pases en el, en el partido entonces eh, para mí me costó me observé muchísimo trabajo físico por parte del equipo sin embargo una vez más lo que salva salva y lo que hace que saquen adelante el resultado es eh, esta garra ¿sí? ya un poquito más allá de la táctica una vez más es la garra y, y bueno, aunque sí es loable lo que hicieron no, no todos los partidos pueden ser así, porque están jugando mucho a la suerte.
0: Claro, sí, un, un partido en donde cambias tu alineación, tu, tu formación, claro. eh, juegas con línea de cuatro, sacas a Segovia, metes a, a Maya, eh, a De Buen lo usas entre un segundo contención y un tercer central, él, él se mueve en esa, en esa zona, cuando hay que bajar, baja y se, se mete a la central, cuando está el Puebla saliendo, se mete a la contención, Salas, eh, Clavado en medio campo Mete a Fideo En, en, en una posición entre así Adelantito de Salas Este Se la juega con, con Araujo Por un lado, por Tabo con el otro Aristelleta adelante eh, ¿Te gustó la formación de entrada Del de, de Arcamón?
1: Por lo menos ya vimos algo Diferente, ¿no? Creo que ya Eso es este, ganancia Creo que fue un sistema que eh, en, en lo personal me gustó ver um, a jugadores diferentes. Por ejemplo, también otro que, que reconozco que me gustó bastante su labor fue de Diego de Buen. También Diego de Buen, eh, por fin veo que se está entendiendo como debe ser con Salas. Y bueno, Salas es el, el, la parte segura ¿no? de, la, de, la, de la media. ¿no? Es el líder, es el que tiene que poner orden y que va a marcar el, el ritmo del partido entonces, entre más protagonismo tenga tanto Diego de Buen como, como Salas eh, creo que podemos tener muchísima más seguridad en la media ¿no? Ahora, adelante eh, tenemos una delantera, creo que es una delantera muy lenta, sí, es el problema que es muy lenta, el único que podría marcar una diferencia en cuestión de velocidad es este Araujo, pero el problema es que Araujo por aquí tiene la pelota y se cae no, o sea, yo lo veo muy, muy débil, lo veo muy, muy dudoso, muy inseguro cada vez que tiene la pelota. Entonces, eh, eso creo que se tiene que trabajar desde un, un punto de vista psicológico, porque no es posible que por aquí tengas una pelota y te caigas, eh, que busques la, la, la falta, que no encares. Y si encaras, eh, termine sacando la pelota, ¿no? Creo que ahí se queda un poquito corto en ese, en ese aspecto
0: sí, mira, creo que, creo que la, 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 línea defensiva, esa coordinación que ya, que ya se vio mejor con De Buen, con Salas y la línea defensiva está funcionando bien. El problema es pasando ese punto, pasando esa media Así ese, es. campo, eh, Fideo no fue el jugador que, que, que le dio esa seguridad a Salas, que le ayudó a Salas, nunca lo pudo ser en el juego. La verdad es que que, que le está costando mucho trabajo a Fideo, un jugador que, que de cambio te daba mucho, mucho para este Puebla, de titular lo han movido por derecha, lo han movido por izquierda, ahora lo pusieron adelante de Salas, eh, y no funciona. Y, y, y no es criticar tanto al jugador, sino también que tal vez, o no tal vez, no es su posición, no juega claro. eso, no, no, no le da el, la capacidad mental, porque hay que tener mucha capacidad mental para jugar esa posición hay que ser muy cerebral, hay que saber en qué momento tirar la larga, en qué momento pisar la pelota, en qué momento ir hacia atrás, cosa que al tireo le cuesta mucho, no, no se ve bien eh, por eso la falta de ese jugador que tome esa posición, que seguimos con la incógnita de saber quién sea, eh, seguimos Exacto. Con no, fue, no nos han informado todavía nada, se dicen muchos nombres, incluso ya se manejó en bien internet a Giovanni Dos Santos eh cosa que a nosotros nos dijeron que no era él, pero tampoco nos dijeron quién. Este, claro. pero ahí Fue toda la información que nos pudieron dar. Pero este Puebla no tiene volumen de juego. Este Puebla Exacto. no tiene profundidad. Tú ves a George, llega por banda derecha, y antes de llegar al filo del área, estás entrando o echando el balón para atrás. En todas las ocasiones. Yo se las conté sí. y fueron seis, siete ocasiones. Tú vas por la banda izquierda, Ivo lo hizo bien atrás, este, Maxi Araujo, eh, como tú bien lo dices, se encara a dos, tres jugadores y se cae. Este, no hay profundidad. Si no tienes profundidad claro. y juegas con un centro delantero como Aristegueta, ¿cómo vas a hacer goles? ¿Cómo vas a ganar? ¿Cómo vas a, a, a plantear un partido en el que tengas ventaja? Es muy complicado. Claro. Entonces creo que ese es el, el problema en Puebla ¿no? El, el que no hay volumen de juego y no hay profundidad necesitas, o sea, no juegas como un Barcelona que no tiene un centro delantero matón, grandote y que juegas al toque, toque y, y te metes por el centro, no juegas a eso
1: claro, ahora hay que reconocerle lo que hizo Guillermo Martínez, ¿eh? que con tan solo 15 minutitos ¿no? Eh, eh, logra su gol en jugada y claro. ¿Sí? con el centro, con todo en contra, buscando la marca. O sea, se veía que estaba peleando ahí, este, con un, eh, con el central, sí, este, y, y ganó, ganó muy bien, bastante bien el, eh, este, el delantero del Puebla. Entonces me gustó mucho ver eh, esta sorpresa. Fue una sorpresa bastante agradable que Guillermo Martínez metiera su, su golecito, y bueno, eso qué, qué nos lleva que hay que meter a la gente que está dando resultados.
0: Eh, sí, sí, la cuestión es, mira, el partido se, se, se divide en varias etapas. Empieza el juego y te hacen un gol de vestidor. Eh, claro. Diego de Buen, creo que sí se equivoca en ese despeje. Nunca, lo primero que te dicen es nunca la saques al centro, y menos, sí. los, menos este, tan elevada, tan flotada. Eh, haz de cuenta que fue como una peinada del, del jugador de Tijuana, casi, casi.
1: Peinaste sí.
0: en contra. Y el, el gol del, del jugador de Tijuana es un golazo, la prende perfecto, sí. era, era imparable. Justo en el ángulo, ¿no? Entonces, eh, no te echa a perder todo tu planteamiento, pero sí vas eh, ya, ya en contra, ¿no? Ya vas con, con muchos problemas. El, el partido mientras estuvo con mucha gente en medio campo, Tijuana también mete cuatro personas en medio campo. Este, fue muy físico, fue muy trabado, muchas faltas de los dos equipos, muchas. Se, se cansó el árbitro, y, y eso que trató de, de darle fluidez de pronto, pero aún así había momentos en que tenía que marcarlas. Después, eh, en el segundo tiempo, Puebla hace los cambios, mete Coto mete a Martínez, mete a Cireño, y, y el partido cambia, ya no hay medio campo, ya la, ya la circulación no va por medio campo. Ya te es parte el completamente.
1: Uh -huh.
0: Ya, 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 ya Larcamón, en la desesperada, plantea un, un, un juego, o me metes el segundo, o te empato. Cosa que, que fue a ganancia de Puebla. Pero no hay que olvidar que Solos tuvo tres, cuatro oportunidades bastante claras de gol que no supieron aprovechar, pero todo se da porque ya no hay medio campo, porque ya la circulación ya no, ya no va por ahí. Ya empieza a ver a saltar líneas, a ver más balonazos, ya juegas con dos puntas eh, y te acabas te acaba saliendo, pero era bastante peligroso el, el asunto, ¿no? Era un tú a tú. Eh, vamos a soltarnos de golpes y a ver quién, quién si me noqueas o te logro o te logro empatar, ¿no? Entonces, mucha gente, eh, es, he visto en, en las redes sociales que dice, es que tiene que entrar Escoto, es, es que tiene que entrar Martínez, se vio mejor, eh, sí se vio mejor, pero hay que entender por qué se vio mejor, por qué el equipo cambió, porque ya fue a tú a tú, pero descuidó atrás, ¿Sí? Entonces tú no puedes salir a jugar un partido de inicio con dos puntas y descuidarte atrás, con línea de cuatro en lugar de línea de cinco como venías, y de pronto metes dos puntas y Cholos te mete tres. Y entonces todos van a ir sobre el arcamón porque te abres así, porque no te esperas, porque no aguantas, porque no juegas diferente. Eh, hay que ser bien críticos, este Santi. Creo que, que se empata, pero también tuvimos un cierto factor suerte que Cholos no pudo aprovechar sus oportunidades.
1: Sí, ya, eh, creo que Xolos, eh, bueno, de entrada también Cholos no viene bien, no es un equipo que esté eh, eh, con las líneas sanas, entonces eh, creo que también Puebla se, se, se pierde de puntos bastante valiosos, creo que también es una buena oportunidad para obtener puntos, eh, creo que finalmente, creo que Larcamón tiene mucho que aprender de estos dos partidos, ya se dio cuenta que quienes están respondiendo Creo que ya hace falta Sentar a uno que otro ¿sí? Creo que ya por lo menos Le hace falta un tiempo Sentado por ejemplo Al Fideo, yo ya sentaría a Fideo Y lo mandaría para Que sea un revulsivo Porque él es el que el que Ha, el que ha dado resultados últimamente Como revulsivo, pero como titular Se queda eh, ya muy Muy cansado, ya no está Dando lo que, todo lo que se espera este, y por ejemplo eh, empezar a, a, a alinear más tiempo a, a Guillermo Martínez sí creo que eh, fue un partido muy ríspido, fue un partido muy duro, que creo que más allá de la táctica, más allá que se parte el medio campo eh, una vez que, que suceden todos los, los cambios al final el equipo hace lo que puede, al final ya se veía con las uñas tratando sacar lo que se podía y, es, y eso creo que a la larga se va a afectar al equipo, ¿no? Se ve un equipo muy muy débil al final del partido entonces eh, Larcamón tiene muchísimo que aprender de estos dos partidos
0: Sí, sí, es claro que Larcamón tiene mucho que aprender mucho, mucho que sacar de estos juegos y mucho que mejorar esa es una, una situación que, que es urgente en este equipo y vamos al siguiente tema. ¿Por qué este Puebla no gana? ¿Por qué Puebla no gana?
1: Creo que eh, Puebla está pecando, está abusando mucho de, de el querer sacar los resultados a través de eh, echarle ganas de, de el compromiso fuerte de, de un juego ríspido. Creo que está abusando mucho de esto y creo que al Arcamón eh, le está faltando esta cuestión táctica para poder empezar a mover sus, sus piezas a medio partido. sí. Creo que los cambios, eh, hasta ahorita, este partido es el primero que yo observo que le da un resultado positivo, los, los mismos cambios. no. Pero, pero creo que eh, debe seguir ejercitando esta... Eh, habilidad para poder cambiar a su favor los, los partidos o sea, nos hemos muerto de nada y muchos resultados nos los han sacado de, de forma sorpresiva eh, en donde el pueblo muchas veces no ha, no ha sabido cómo manejar la situación, creo que en ese aspecto todavía hay muchas cosas que arreglar este, Israel
0: Sí, sí, la verdad es que creo que son muchas situaciones creo que, por ejemplo, si planteas o, o te acuerdas del partido de América haces un primer tiempo muy bueno uh -huh. pero no, ¿Sí? metes, no metes el balón y América te hace unos cuantos cambios y, y tú ya no tienes nada en la banca con qué contestar esos cambios y con qué meterte al juego, ¿no? Eh, si tú ves el partido contra Tigres, eh, lo mismo ¿no? Te, te, te quedas corto el partido contra Cholos ahorita como tú bien dices, fue el único en que funcionaron los cambios, pero creo que sí el problema de Puebla, bueno, dentro de los problemas de Puebla es la falta de, de, de gente con el talento necesario para hacer un verdadero cambio, y, y creo que también lo que ya habíamos mencionado, ¿no? esa falta de volumen de juego, la falta de profundidad, el hecho de que tus, tus laterales no lleguen tanto al frente, este, creo que esa es la, la, la situación que tiene a este Puebla en este punto de no poder ganar, porque bueno, al final de cuentas es fútbol y se gana con goles, ¿no? Y, y si no tienes volumen, si no tienes llegadas, llegadas verdaderas, ¿no? O sea, tú puedes llegar y aventar un centro de fuera del área y, 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 y la matarla y sacarla cinco metros desviada, y eso no creo que sea una verdadera llegada, ¿no? Entonces, eh, creo que si esa es la situación en Puebla, hace falta volumen de juego, hace falta que alguien tome esa posición que el fideo no ha podido tomar, insisto, no es nada contra el jugador, eh, porque el jugador te ha demostrado que tiene nivel y que tiene capacidad, pero en, otras, en otros momentos, ¿no? De cambio, eh, entrando por la banda, y ahí es como está cómodo, ¿no? Y como, como te está dando los dividendos, entonces tú lo obligas a ser titular en una posición en la que no, no se ve bien, simplemente no está no está adecuada para el jugador.
1: Claro, y, y creo que... este eh, son varios jugadores los que se han quedado cortos no no solamente el fideo no este yo creo que ferrari se ha quedado corto pero no porque haya querido sino porque no ha tenido tiempo de juego no ferraresi este aristeguieta eh, yo creo que ya es tiempo para que vayan eh, anotando más goles o sea de él se esperan más goles creo que aristeguieta eh, se ha dado más a la tarea de ser un eh, defensivo más ¿Sí? alguien más de, de sacrificio, es un delantero de sacrificio, en donde prácticamente tiene que retroceder prácticamente todo el, todo el, el, el campo para que para que pueda tener o tocar la pelota, porque si, si él se queda delante de, de cazagoles, lo que debería de hacer, simplemente no le llegaría ni una sola pelota, entonces él tiene que hacer las, los espacios, tiene que jalar marca, se, 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 su trabajo es demasiado físico, entonces hace falta ese enganche Sí, que ojalá, ojalá y, y llegue este, este famoso refuerzo que, que mencionó, que mencionó Larcamón en, el, en la entrevista contra Cholos, en donde sea un, eh, un, de la, un delantero, un enganche más bien, que pueda proveer balones adelante, que pueda hacer el enlace entre la media y la delantera, que pueda hacer ahí el, el gambeteador, ¿sí? el creativo. Nos hace falta una persona creativa que pueda abrir las, la, las, la, la delantera y ojalá, ojalá, de veras, espero que podamos hacer más goles, ¿no? Me, estoy consciente de que este es un pueblo que no vas a golear, ¿sí? Es, es muy claro que es un pueblo muy defensivo, se defiende eh, bien, ¿sí? Dentro de lo que podemos marcar, es un, es un pueblo muy defensivo, es un pueblo que juega muy a la segura, pero en el ataque está muy chato, ¿sí? O sea, no hay, no hay cómo generar esas verdaderas jugadas de, de peligro
0: Sí, sí, mira, nos comenta Eric que la falta de pretemporada y la llegada de un refuerzo más se nota, sí, sí, la verdad es que el plantel es corto, falta o sea, sacaste mucho talento y, y no pudiste cubrir el, el hueco de ese talento, ¿no? Esa es la verdad, Fernández nos daba todo el tiempo, era un jugador que sabía cuándo pisarla, que sabía cuándo ir hacia adelante, que sabía cuándo ir hacia atrás que sabía cuándo filtrarla. Eh, eso, esos son esos jugadores diferentes, ¿no? El, el jugador que te da ese plus, que te da esos, esos, esos tiempos y esa eh, fluidez en el juego. Esperemos que pronto llegue ese jugador, que en verdad sea alguien con talento, que, con, con ritmo futbolístico, con ganas. Es, hablaba de Camón de que es un jugador que viene por una revancha. Ojalá y en verdad sí, sí, venga por ella y, y haga de este Puebla un mejor equipo.
1: Sí, ojalá, ojalá. Eh, eh, por ahí hablábamos de, de nombres bastante, pues, eh, raros, ¿no? Para, para el Puebla, por ahí, este Giovanni Dos Santos, este también el que estuvo con, con Broncos, ¿no? Son jugadores que, que realmente necesitan empezar a cambiar, ¿no? Eh, necesitamos un cambiar que se derriba, que que sepa redimirse, ¿no? recordemos que este Puebla ha sido levantamuertos durante muchas veces, ¿no? ¿Cuántos, cuántos jugadores han venido a Puebla para, para volver a cambiar y reactivar sus carreras? ¿Sí? Entonces, sí, bueno. eh, por ahí creo que varios, varios jugadores podrían eh, usar esta, esta característica del Puebla y revalorizarse, porque creo que eso es lo que podría hacer el Puebla.
0: Sí, sí, es un equipo, eh, con, con todo respeto y el amor que le tengo al Puebla, que no tiene tanto peso en lo mediático como en América, como en Chivas, como en Tigres, que, que son, son este, equipos con mucho dinero, con, con mayor presupuesto, con, con, con diferentes condiciones, ¿no? Todo el tiempo están encima de ello, el ojo de, de, todo el, de todos los reporteros nacionales, Puebla es más local, eh, y eso, eso puede ayudar a que un jugador que, que venga de un equipo de estos eh, pueda, pueda salir adelante y pueda mejorar Sin, sin tener esa presión, sin, sin tener ese todo el tiempo Todo el tiempo estar encima de él, ¿no? Eh, eso es lo que ayuda a que Puebla, creo, sea un levantamuertos Como tú, tú bien lo dices
1: Sí, ¿cuántos cuántos jugadores así? este Osorno, ¿no? Me acuerdo por ahí de Osorno Me acuerdo también del sí. Hobbit El Hobbit, Bermúdez, ¿quién? Davino, Julio Davino. Davino, sí, exactamente, exactamente. Este eh, también por ahí, eh, Jared Borghetti vino eh, a Puebla, sí, sí. Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Este, son jugadores Muy que bien. ya están en la parte eh, exacto, ¿no? Son, son jugadores que ya están en la parte final de, de su carrera y vienen a Puebla. Por ejemplo, también hemos tenido ciertos fiascos, ¿no? Por ejemplo, Luis García, cuando vino, ¿no? Este, jugó e hizo el minutos. ridículo, jugó cinco minutos y se cae, ¿no? Entonces, es cierto, o sea, sí también hemos tenido fiascos, pero creo que también el Puebla, este es un buen momento para que empezamos a buscar un, un jugador que haya dado resultados en otro equipo y que realmente pueda darle un, 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 este, un cambio. ¿eh? Por ahí eh, estaba escuchando un rumor acerca del Gullit, el Gullit y Gullit Peña, pero más allá de si este tipo de jugadores vienen, Finalmente el Puebla es lo que hace, ¿no? Finalmente el Puebla revive, revive jugadores que ya de alguna manera ya mediáticamente ya están muertos, y que seguramente ese sería como el, el plan de, de, de este Puebla, ¿eh?
0: Sí, mira, yo no había escuchado de Gulli Peña. Eh, marca el perfil mexicano, eh, que viene por la bancha, me parece que sí es la posición. Eh, tuvo un momento en, en León en que, en que con el, digo, abrigado por Chapito Motes, que también no es cualquier cosa, eh, es más fácil cuando tienes jugadores a tu lado de ese calibre que puedas, que puedas brillar, ¿no? Y, vale. y la verdad es que Gullit lo empezó a hacer muy bien, pero después perdió el piso. Fue un jugador que claro. creo que, que lo inflaron tanto, que acabó perdiendo el piso, se, se, se dice, ¿no? ¿no? No me puede constar, pero se dice que, que se metió mucho en fiestas, alcohol... Y ciertas situaciones que fueron, fueron generando que su, que su nivel bajara. Entonces, eh, yo sé que sigue jugando, sigue en activo, ha estado en Sudamérica, por lo que entiendo, bueno, en Centroamérica más bien.
1: Centroamérica, así es. Centroamérica,
0: no Sudamérica, Centroamérica, pero que mantenía activo y que allá era un, casi casi un ídolo, porque, bueno, obviamente el nivel de las ligas es menor. Pero si viene con, con profesionalismo, con ganas, sin, sin meterse en problemas, enfocado a jugar, eh, pues pues sí puede tener una opción en Puebla, ¿no?, de, de, de salir de ese bache enorme en el que él solito se metió.
1: Ojalá, vamos a ver, digo, es, es complicado que este que este tipo, bueno, que en este caso el Bully venga, no, no lo sé, es muy complicado, sin embargo, eh, es un ejemplo, ¿no?, de cuántas oportunidades podemos encontrar, ¿no? Eh, es es eh, difícil que, que un jugador te responda después de haber fracasado tanto tiempo en su, en su carrera, eh, pero creo que es una buena oportunidad ¿sí? para, para este tipo de, de jugadores Vamos a ver Vamos a ver, eh, al menos en este, en este momento El Puebla se ve chato Hace falta, o sea, realmente sí hace falta Un, sí. un, un refuerzo O sea, ese es eh, invariable Es funciona, necesario no
0: funciona. Si funciona o no funciona, hay que traerlo o sea, Así es que traerlo. No, no puedes decir, este, ya no lo trajimos Porque lo pensamos bien No, hay que traerlo eh, Haces tu apuesta lo piensas bien, traes al jugador y ojalá y te funcione, pero si no puedes dejar de traer un, un, un jugador
1: más a esa posición exactamente exactamente, y bueno vamos a ver también en lo que llega el, el nuevo refuerzo, a ver si, si cuánto tiempo le alcanza al pueblo a, eh, seguir jugando físicamente ¿eh? porque no hay, no hay forma de que este equipo se vea más eh, más agresivo más hacia adelante, más orientado hacia adelante y, y
0: vamos a pasar al, al último tema que tenemos, que es la previa de Pumas contra Puebla ¿Por qué? Porque creo que es la oportunidad soñada para Puebla eh, claro. ir a ganar a la cancha de Seú con unos Pumas que vienen vienen mal vienen para llorar caídos. Eh, son la peor defensa, la peor ofensiva eh, les acaba de meter 3-0 el, el, el Caxa eh, la verdad es que, que, que si no le ganas a estos Pumas, no claro. sé a quién le pueda ganar, ¿no? Así es y, y lo que necesita este equipo es eso, ¿no? Un escalón para poder salir de este, de este hoyo en el que estás metido
1: Exactamente creo que esa es la oportunidad para, para poderte redimir por lo menos de las últimas eh, las últimas fechas, en este inicio de, de campaña, creo que este ya diste muestras de vida, ¿sí? Contra Tigres ya diste muestras de vida, contra Cholos no perdiste, que por cierto, Cholos es de los que están en la parte baja de la tabla. Eh, y ahorita vamos con el otro equipo que, peor de la, de la, del torneo, ¿sí? Entonces, sí. si nosotros no aprovechamos esta oportunidad, si el pueblo no aprovecha esta, esta, esta oportunidad de poder ganar allá en CU. Eh, híjole, creo que sí nos estaríamos metiendo en un problema bastante, bastante serio, eh, porque no sabemos qué se viene eh, después, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría cuando ya no le puedes ganar ni a Pumas?
0: Sí, mira, esto es fácil. Si Pumas te gana, el que se queda abajo y el peor equipo de la liga en ese momento es Puebla. Es Puebla. Pumas tiene un punto, Puebla tiene tres. Si Pumas te gana, se sube a cuatro, tú te quedas en tres, te quedas como último de la general y puede ser un golpe anímico desastroso para un equipo como Puebla en la situación en la que está.
1: Así es, así es, totalmente de acuerdo. Creo que eh, Puebla este es, tiene el tiempo necesario para poder empezar a planear las cosas diferente, creo que la Arcamón entiende la importancia de este partido, eh, creo que entiende eh, eh, los cambios y los tiempos, eh, lo importante que son los tiempos para hacer los cambios, si él aprende de sus errores, creo que podemos sacar un muy buen resultado de Cebu, Sí, Es una cancha eh, dura, difícil, por el horario, eh, por el sol, por es, es un horario muy, muy complicado, pero, pero Puebla tiene que sacar el, el resultado sí o sí, sí o sí. Y es un resultado, va a ser un resultado en donde yo, yo creo que va a ser un eh, 2-1, ¿no? un 2-2, ¿no? un, un resultado muy fuerte, muy complicado, un 1-0, ¿sí? o sea, va a ser un, un eh, partido donde prácticamente todo va a estar en la media. ¿sí? Va a ser muy, muy fuerte este, este partido.
0: Sí, yo creo que el Arcamón va a plantear algo parecido que contra Cholos, una línea de cuatro, eh, veremos si repite la alineación, algo al medio campo, digamos lo que decíamos de, del Fideo, y mete a, a alguien más, este, o, o sale exactamente igual, no creo que se la juegue con línea de cinco, porque Pumas no es un equipo que te genere pues, gran, gran peligro, ¿no? No, tiene, no tiene muy buen funcionamiento, y, y creo que, que que el, poblar, el medio campo ayudaría a que Puebla pueda llevar un mejor destino en este partido. Ya veremos con qué sale el Alcamón el domingo. Eh, yo creo que gana Puebla 2-1. También veo complicado. No creo que, que sea una goleada, ni mucho menos. Porque sí está peor Pumas, pero tampoco es que, que tú, tú, tú de la noche a la mañana vayas a mejorar
1: tanto. Exacto, exacto. No, no creo que vayamos a golear. Eh, y creo que eso el, debe ser el, el peor de, bueno, el mínimo de los problemas. Creo que a nivel operativo, a nivel táctico, el Puebla tiene todavía muchísimo que mejorar, ¿sí? Este, ¿Cómo acomodar las piezas adelante? Y sobre todo los cambios, ¿no? Empezar a hacer los cambios eh, correctamente eh, eh, para que... Pues digo, también aprovechar. Eh, ya si, si Martínez y Memo ya está eh, rachado, pues aprovechar esa, esa misma línea, ¿no? Este. Optaría por, por sentar a aquellos que ya es, eh, tuvieron su tiempo, tuvieron su oportunidad, sentarlos un ratito y empezar a probar a los que, a los que están en la en la, en la banca, ¿no? Quiero ver más a Ferraréis, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, la verdad es que, que como
0: aficionado uno quiere que, que no te mueras de nada, ¿no? que lo intentes, que busques la variante, que busques la opción eh, digo, ten en cuenta que este técnico sabrá su alineación, sabrá cómo forma, pero uno como aficionado lo que quiere es eso, ¿no? que este Puebla eh, empiece a ver, se empiecen a ver cambios, ¿no? Que empieza a probar este, con uno u otro jugador para que se vea y se, y se note que, que, que puedes dar más, que,
1: que este equipo puede dar más y, y, y esperemos realmente este, este pueblo así como está eh, no esperemos mucho para esta temporada ¿eh? o sea, se, se lo digo con mucha tristeza pero no esperemos mucho para esta temporada yo creo que va a ser una temporada es un, va a ser una campaña de, de 18, o 17 puntos sí o sea, yo creo que esa es la tirada que tiene esta, eh, esta bueno, la directiva con respecto a esta temporada, entonces yo creo que por lo menos debemos sacar lo mejor de esto poquito que tenemos
0: sí claro claro este sí posiblemente puebla pues, te califica como 12 de la tabla 11 y, y tratar de, de dar una sorpresa como como contra rayados cosas así no pero pues sí la verdad es que solamente que el, que el jugador que venga en verdad te, te, te cambie la cara te cambie el, la forma de juego y en verdad llegar a, a mejorar mucho 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 la situación en el campo es las pocas maneras en que Puebla podría todavía hacer una temporada de más de, de
1: 19, 20 puntos Exactamente, exactamente pues vamos a ver, vamos a ver va, vamos a esperar lo mejor de este partido, vamos a sacar el Rosario mi estimado Isra para este partido, ojalá podamos sacar un triunfo de CEU
0: Sí, claro, vamos a esperar que, que, que sea lo mejor para el equipo eh y en verdad que Puebla se traiga tres puntos de CU para... Es diferente trabajar con, con una victoria, trabajar con una derrota o un empate. Eso siempre es cierto, ¿no? En lo anímico es, es lo mejor que te puede pasar. Y pues es todo, este, Santi, creo que nos tenemos que ir. Eh, gracias por acompañarme. Un saludo a todos los que nos ven. Que el Puebla gane el domingo, vean el juego. Y nos vemos el próximo miércoles en Pasión Camotera.
1: Mirra, nos estamos viendo y bueno, el... el